0: Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiara Conectados na Rádio Conectados Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts Nós estamos nas seguintes plataformas No Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Wecast, Apple Podcast Também tem mais, tem lá no Castbox e outra você acompanha a turma no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurck, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje a gente recebe aqui nessa edição de número 217, figura ilustre, personagem ilustre do nosso jornalismo, principalmente marcante aí no jornalismo esportivo radialista, jornalista, apresentador, faz tudo. Ele até brinca, ele até faz careta. Fábio Seródio, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Obrigado, digo eu, muito uh, fico satisfeito. Fico emocionado com a sua apresentação. <risos> não é não tudo é pra... isso, não. Não é tudo isso, não. Só apenas um cara esforçado, nada de excepcional... Mas estou grato por ser convidado e dar à disposição de você para qualquer tipo de pergunta. Só uma coisinha, para provar que eu sigo você, Sim. a Silvia é que é a mãe do seu novo sobrinho, é isso? Exatamente!
0: Muito bem. Mas, você tô... tá, tá podendo. Sim, você é o que ela quer. Isso, <risos> meu, meu. Minha Silvia é minha irmã mais, mais velha do que eu, tenho 43, ela tem 46, e ela teve o primeiro filho, é, terça-feira, lá em Salvador, Bahia. Próximo. Próximo é, do Pai já,
1: Deixa eu desde já falar uma coisa. Eu nasci em São Paulo, sou da Moca, mas é, em algum momento Deus falou que Salvador, a Bahia, eu tenho um quesinho super em algum lugar. Eu não sei ainda onde, mas que eu tenho, eu tenho. Tenho uma paixão muito grande por Salvador.
0: Mas tem um lugar na Bahia que é muito melhor do que Salvador, viu? que é o Pai Ayá.
1: É, isso eu não conheço ainda.
0: É, então o pai Ayá, que dá nome a esse programa, foi o... É um povoado na Bahia, município de Nova Açore, tem apenas 600 moradores. Eu vi do Matos, por exemplo, o sonho dele é conhecer, estava aqui agora há pouco... É, tem 600 moradores, eu nasci lá, me criei lá, vim para aqui para São Paulo com 21 anos, dei o um nome ao programa como homenagem. E nós temos lá a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. A biblioteca do Paiá, num povoado que tem apenas três
1: anos. Legal, parabéns. Eu não fiquei bom. contente em descobrir esse papo, eu não conhecia. Parabéns.
0: Muito bom, muito bom. Você que falou aí que é paulistano, nasceu na, na, na Moca. Na Moca. Tu
1: tem descendência com a italiana? É, na verdade, tem descendência de italiana assim, meu avô é italiano da Gema, como a gente costuma dizer, ele veio da Itália para cá com os pais, isso aconteceu há muito muito tempo atrás, mas assim no meu caso não é nem árvore genealógica, é um matagal completo, porque tem português italiano, índio, é uma grande espanhol, é uma bagunça do tamanho do... <risos> mas eu nasci na Moca, uma Moca é um bairro aqui de São Paulo extremamente tradicional que tem origem italiana e a gente as pessoas que nascem na Moca costumam se identificar pelo passaporte da Moca, eu eu sou um que tem um passaporte da da, da Moca, que é um bairro aqui de São Paulo de origem italiana. Muito, é uma coisa muito tradicional aqui em São Paulo. Deixa
0: eu te fazer uma provocação então. Já que você nasceu na Moca, você deve ser palmeirense. De
1: jeito nenhum. <risos> nada a ver. Meu avô era, mas eu não tenho nada a ver. Eu sou São Paulino, apesar de ter trabalhado durante muitos anos no Corinthians, trabalhei dois anos como assessor do Corinthians, trabalhei na Rádio Joventô por 30 anos, cobrindo a maioria desse período, cobrindo o Corinthians. Tenho uma ligação muito grande com o Corinthians por questões profissionais. Gosto demais do Corinthians, mas sou São Paulino. Gosto do Palmeiras como gosto de todos os clubes de futebol, porque, acima de tudo, eu sou apaixonado pelo futebol. Quem é apaixonado pelo futebol gosta de tudo, cara. E eu gosto de todos os clubes, não estou fazendo média com ninguém. Gosto mesmo. Tem muita gente que acha que você é corintiano,
0: né, Fábio? Pelo fato de trabalhar.
1: É. Tem muita gente que se eu explico... Não, na verdade, eu sou São Paulino. O cara comete suicídio. Não, mas é verdade. Não, não profissional, é qual o problema? Tem...
0: Hã? Ah, o Profissional, qual é o problema? Você trabalhar
1: em outro é, local, né? Qual é o problema? Muita gente não, não, não consegue entender assim. Eu, durante um tempo, Carlos, até para explicar, eu comecei na Jovem Pan, Quando eu comecei na Jovem Pô, eu cobria mais a portuguesa. Sim. Depois, eventualmente, fazia cobrir a folga de todo mundo, mas eu fiquei um pouco mais do Palmeiras, porque por uma questão interna. E fui pro Corinthians. Quando eu cheguei no Corinthians, eu, sei, eu era repórter que veio do Palmeiras e tinha o um Chevette Verde. Já percebeu que eu não fui muito bem recibido. Mas eu a 20 anos antes que me já acostumaram comigo.
0: Fábio, oh, oh, agora me diz o seguinte, o que é que te leva ao jornalismo, à comunicação?
1: Bom, vamos lá. A vida da gente traz uma surpresa. Eu era uma pessoa que morava e estudava economia, me formei primeiro em técnico de contabilidade, fui cursar a faculdade de economia, morava no Rio de Janeiro. Na Gama Filho, no meu último semestre, faltavam seis meses para me formar como economista, eu resolvi receber uma proposta e resolvi morar nos Estados Unidos. De lá, voltei, e trabalhando nessa área, mas infelizmente tivemos a um... minha família teve um grave acidente e eu perdi minha irmã nesse acidente e eu voltei para São Paulo para fazer isso. Sim. Nesse período, eu tinha que dar continuidade aos meus estudos. E como ah. foi, eu ia continuar fazendo economia, mas uh, no Rio de Janeiro é sistema de crédito, aqui não é, aí eu queria uma carga horária para cumprir, ficou bem complicada a situação e eu aceitei os apelos dos meus irmãos, dos meus amigos e fui fazer jornalismo. Sim. Por que jornalismo? Primeiro, por uma identidade. Sempre fui ligado a futebol, as pessoas gostavam de mim. As pessoas as emissoras ligavam para mim porque eu escutava jogos de onda curta em, de outros estados. Aí ligavam para mim para saber o resultado, como que estão as coisas. Eu era uma pessoa que era bastante conhecida no mundo do futebol. Eu fui criado pelo meu pai, que era São Paulino, meu irmão gênio dele era corintiano e meu avô era palmeirense. E eles disputavam desde pequeno a minha presença no estádio. Então, meu pai me levava no jogo. São no último um jogo do Corinthians e meu vou quando possível, que ele já era uma personalidade, no um jogo do Palmeiras. Então eu conhecia os caras da década de 70 de todos os times, eu conhecia pessoalmente do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e até do Santos. eu era muito ligado ao futebol, eles não muito a minha paciência e eu fui fazer comunicação, é, fiz vestibular para a comunicação social, jornalismo e no meu primeiro ano de faculdade nem bem estreei na faculdade o Cláudio Prado foi, era coordenador, primeiro foi professor do curso, e na, nas primeiras aulas dele ele falou: Quem é o tal do Fábio Ceródio? Sou eu. Oh, <risos> os caras da rádio querem te contratar. Volta lá, os caras. <risos> e eu fui para a Rádio Jovem Pan no meu primeiro, acho que no primeiro semestre, no primeiro trimestre da minha faculdade de comunicação.
0: Agora, o rádio já era uma, 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 algo que despertava interesse ou caiu por acaso? Isso ser, na comunicação poderia ser. Rádio,
1: jornal, TV? Ah, eu era um apaixonado por rádio, sempre fui. Eu, o meu avô era apaixonado por rádio, ele escutava rádio 24 horas por dia, e eu era alucinado pelas transmissões esportivas. Jogava botão, que nem muitos fazem, aí eu criava ah, o meu mundo imaginário em cima de uma de botão, com narração, um repórter atrás do campo. Todo mundo faz isso, uma parte da sua vida. Pelo menos naquela época fazia, agora tem videogame é. Aí, lógico, aí, o rádio era uma paixão Eu sempre fui um apaixonado Pela Jovem Pan, escutava muito Outras emissoras também, mas a Jovem Pan Era uma emissora que tinha, eu tinha Me tocava bastante E a paixão pelo rádio me levou ao rádio Ah, você fez jornalismo para trabalhar no rádio? Não, eu fiz jornalismo para, se possível Fazer jornalismo esportivo Mas eu fui atropelado pelos fatos Logo que eu entrei, já o rádio me chamou eu já entrei fazendo jornalismo esportivo No rádio, me trabalhei diz, mas... na televisão
0: Mesma coisa, esse tempo todo que você passou no, na, na Jovem Pan, é, talvez aí se não a maior, mas uma das maiores emissoras de rádio do, do país, que tipo de, de aprendizado você carrega após sair de lá? Que tipo de gratidão?
1: É, total. Eu sou alguma coisa no jornalismo esportivo, é uma coisa pequena, não pensa que eu sou um gigante, mas eu sou graças a Jovem Pontes e grandes professores lá. Eu logo de cara conheci Fernando Vieira de Mello, que era um gênio em jornalismo. Também tive uma proximidade muito grande com meus grandes ídolos, o Milton Neves, que é um, é um fantástico. Um, um né? mestre Aquela da de... comunicação, é. é. É, fora do clube o Vanderlei Nogueira Que era um cara que eu gostava muito Tinha uma proximidade muito velha O Flávio Prado foi meu professor Eu também tinha uma proximidade O Orlando do Ar que isso, Sem contar os locutores Que eu tinha uma proximidade eu Gostava muito José Silveiro, na época José Carlos Redes tinham um tantos que a gente se aproximava Trabalhar com eles Poder estar no dia a dia junto com eles Nossa, foi um aprendizado enorme Eu então não tenho nem ideia
0: Você lamenta, aqui entre aspas, é o fato de um, de, um, de um, pra mim, é o maior narrador de rádio de todos os tempos que eu já ouvi, chama-se José Silvério, e eu lamento que um cara como ele, não sei se você concorda comigo, está um pouco, ter saído da forma que saiu, da Rádio Bandeirantes, assim, a gente não... Como é que você viu aquela situação? Como é que você vê, por exemplo, a situação de grandes referências que muitas das vezes sai assim, a, 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 sem, sem dar tchau, assim, entre aspas?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu, só sendo específico com o Silvério. O Silvério é um dos maus gênios que eu vi dentro do rádio. Você, ele é um cara que conseguiu aliar a emoção à técnica, uma técnica primorosa. Ele consegue fatos assim, marcantes. Ah, ele já avança, ele entrar. Verdade, isso acontece, principalmente no lance de pênalti. Mas é um cara que é um exemplo, como foi o Osmar Santos, com a sua característica, Fiori Gilioski que é uma outra característica, são pessoas marcantes na história do rádio brasileiro. O Silvério ter saído da Bandeirantes, da forma que saiu, me machuca, porque eu adoro o Silvério, e adoro a Bandeirantes, eu acho que a Bandeirantes é uma emissora muito legal, muito importante. Mas é uma questão é, muito mais econômica do que qualquer outra coisa. O Silvério, com todo o talento que ele tem, eu deixaria o Silvério até o último minuto da vida dele narrando, mas ele tem mais uma idade avançada, um custo elevado. Sim. Fizeram lá, por algum motivo, diminuir custos. E perdeu um pouco de qualidade, na minha opinião. Humilde opinião, perdeu qualidade, mas diminuíram custos. Tenho certeza que o Silvério, se pudesse, estaria ainda narrando na bandeiré, Mas é porque é um cara sensacional. É, gente, infelizmente é uma questão econômica, não é uma questão de gosto particular. Eu estou te,
0: te falando isso até, de, lamentando, porque... Antes do Zé Silvério sair da Bandeirantes, antes até de pandemia, um ano atrasado, aí, uma pessoa, uma figura importante da Bandeirantes, está na Band, na TV Band até hoje, me falou pessoalmente, e ele falou dessa forma: é, o que estão fazendo com o Zé Silvério na Bandeirante é uma sacanagem, entendeu? Por isso que eu também
1: lamento a forma como ele saiu. É, eu lamento a forma como ele saiu, mas eu não coloco só esse termo, sacanagem, porque assim. É, tudo na vida tem dois lados Não é assim, eu tenho só a minha opinião que vale É lógico que eu sinto falta do Silvério Lógico que o Silvério é quase que um substituído no rádio Mas eu sou obrigado a entender Que no momento que vivemos economicamente Talvez não seja o um caminho Eles queiram mudar Eles têm o direito de fazer isso Sim. Por exemplo, eu vejo hoje Muitos repórteres trabalhando na área esportiva No rádio principalmente Que na minha época não passaria eu não passaria por quê? Porque eles são ruins demais? Não. Porque não tiveram nem o tempo de aprimoramento, de amadurecimento para poder exercer aquilo que está exercendo. Si. Estão fazendo. Também por uma questão econômica. Duvido que o dono da Jovem Pan ia um monte de menino trabalhando na rádio porque ele gosta de menino. Não é. Ele não é bobo. Se ele pudesse pagar, ele queria ter todos os melhores possíveis, Entendeu? A questão econômica também pede. E a gente tem que levar em consideração isso para colocar a opinião, para fazer uma crítica, que não é injusto. Quais são os maiores
0: desafios é, que você já enfrentou, ou que um repórter de campo tem que enfrentar para ser eficiente?
1: Para o quê? Desculpa que deu uma travadinha aqui.
0: Para ser eficiente. um repórter de campo ah, Mas...
1: Primeira coisa, é, se eu fosse dar um conselho, eu, aliás, eu fui, uma vez, fui em duas faculdades fazer palestra, eles ficaram tão a, a, assustados que me chamaram mais. Mas a questão é, <risos> Se você for fazer, se você quer fazer jornalismo, ou tem um carinho, gosta de futebol, quer fazer jornalismo esportivo, você tem que colocar na sua cabeça que primeiro você precisa saber, entender, ter cultura esportiva, não é só gostar. Ah, eu vou lá para ver o jogo do Corinthians Não é isso Você não vai lá para escolher o jogo que você vai ver Você não vai lá para escolher aquilo que você vai fazer Você tem que ter realmente proximidade Do assunto e gostar do assunto. Gostar é o principal Dedicação é o ponto número dois Não basta só observar Tem que se dedicar e procurar saber Vasculhar, pesquisar Participar de alguma forma Daquilo que está acontecendo Disposição para enfrentar qualquer tipo de desafio É o fato número três Quer dizer, você vai adquirindo uh, partes do processo para chegar a ser alguma coisa dentro do, do, do rádio ou dentro da, da profissão que você escolheu. Não é simplesmente, ah, eu quero. Você tem que fazer por merecer estar lá, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Exatamente, exatamente. De onde vem a tua paixão por literatura? Literatura? Ah, eu é. sou um leitor... Olha, cara, eu eu vou mostrar para você aqui que é difícil ficar virando. Eu tenho, eu tenho centenas, se não milhares de livros adoro adoro, adoro, adoro Aí você vai falar assim Ah, mas que tipo de literatura você gosta? Olha, eu vou de tudo Primeiro porque eu, é lendo o que eu aprendo Segundo, sim. eu não posso limitar a minha cabeça A apenas um assunto Eu tenho que saber sobre outros temas Hoje eu estou lendo um livro extremamente polêmico é, Que tem a ver com o Vaticano Eu vou mostrar o livro, da vou mostrar Não é sim, mais do sim. Vaticano você fala de homossexualidade no Vaticano, mas você é homossexual? Eu não, mas você... Nem católico eu sou, mas eu gosto do assunto. Eu quero ah. me interar sobre o que está acontecendo Isso eu vou me interar. Eu vou estar adquirir conhecimento e lendo, pesquisando. Então é um assunto que me chamou a atenção porém, estou é assim que funciona. Eu leio sobre tudo. Leio sobre política, leio sobre psicologia, leio sobre futebol. Eu adoro é, romance, fantasia... Ô, ô, Romance policial. Como... É. Romance policial? Eu também, mas, mas não dou como prioridade. Já li Sim. vários livros romances policiais, mas não dou prioridade. Eu, eu não dou prioridade para nada. O que me chama a atenção eu pego e ler.
0: Em breve teremos um livro do Fábio Seródio.
1: É, eu sou muito cobrado sobre isso Pelas histórias que eu li né? Dentro do rádio, pela minha vida Muita gente não sabe São muitos acontecimentos marcantes na minha vida Que dariam um livro assim. Vai acontecer ou não? Não sei eu Acho que isso aí é como ter um filho Muitas vezes você planeja ter um Mas de repente tem sem o um planejamento dar certo não tem que Esperar as <risos> coisas acontecerem
0: É verdade Deixa eu mandar um... o Carlos Miranda aqui A grande conterrante Deus abençoe seu trabalho sempre Jurandir da Feira, Jurandir da Feira que cantou, compositor baiano, tem esse apelido colocado por Luiz Gonzaga, o rei do Baião, é, é, Grande Fera, Ana Cristina, Carlos, está por aqui, Leandro, Adri Santos, Flávio Pacharrão, está por aqui, Ney Lopes, Maria Luísa, Rodrigo Digão, está por aqui. O Júlio Tobone te pergunta o seguinte, jornalista também, lá de São José dos Campos, ele diz... A pergunta é, por que ele ficou internado no hospital depois do Cunhas ganhar a Libertadores? Teve influência da tensão do jogo?
1: É, é, o cara conhece. <risos> Bom, na final da Libertadores, eu fiquei na porta do CT do Corinthians, às 7 da manhã, até. O, eu fui seguindo a delegação até o Pacaembu. Você tem uma ideia. É, é lógico, tem emoção, mas não é emoção do jogo em si... O foi muito difícil um dia. Até porque você fica, não é ficar dentro do CP do Corinthians. fica na porta. Muita gente, quando eu fui assessor de imprensa, ela reclamava. Ah, é? Você não deixa de entrar. Mas não é. Às vezes não pode entrar. Você tem que ficar na porta. Aí isso chama plantão. Você fica lá, comendo informação, vendo o que está acontecendo, às vezes descobrindo coisas. Foi um dia muito tempo. E eu fui para o Pacaembu, eu cheguei junto com a delegação do Corinthians no estacionamento do Papendu e ainda tive que me deslocar andando, dando volta no estádio. Existiam tapumes naquela, na decisão, para evitar encontro de torcida. Eu tinha que passar no meio da torcida do Boca para chegar até a cabine de rádio da Jovem. Então foi um dia escapante. Passado isso, eu ainda além de cobrir o final, ir até o da balcão do Corinthians, foi até o balcão. Eu fiquei muito mal. Ah, mas você ficou mal por quê? Por causa do jogo? Não, me deu um problema de pressão é nervoso, muita coisa acontecendo E fui parar no hospital Foi em função do jogo? Não, foi em função do meu trabalho cara. Que eu trabalhei <risos> demais né? deixa, ah,
0: deixa deixa, te chamaram de corintiano nesse dia viu? viu será? <risos>
1: é, isso me, me alegra Porque eu gosto do Corinthians Tem uma Sim. relação com Corinthians muito bonita
0: eu também eu sou São Paulino. Isso, eu, eu também sou São Paulino, viu? É
1: a minha única qualidade. Eu, eu, eu fiquei muito honrado. Quase chorei no dia que me chamaram para fazer o vídeo oficial do Corinthians, que chama Libertados, do final da Libertadores América. Enfim, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Porque a identificação do torcedor do Corinthians comigo, isso é muito legal. Uma coisa que vale muito mais a pena do que a caminho do clube. Eu sou São Paulinho. Mas eu trabalhei em Corinthians, eu trabalhei com o Corinthians da melhor e mais transparente forma possível, com carinho, com um verdadeiro amor, pode ter certeza disso
0: a, a informação que saiu que você possivelmente seria uh, candidato a algum cargo de direção no Corinthians é, é, procede, né?
1: Não consigo falar disso Eu não posso, eu não sou nem sócio do Corinthians, não tem nada a ver
0: é, eu vi um, num blog, mas aí eu falei, deixa eu preciso confrontar com ela a informação, porque você sabe, hoje tem muita coisa, tem gente que gosta de divulgar nome é. de, 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 de,
1: das pessoas. Essa daí, essa daí foi uma coisa de muita criatividade.
0: É, vou te mandar o um link né, para você dar uma, você dar uma, é, uma olhada. Precisar, não. É, não, né? não vamos não. Um bo... Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco entra em campo São Paulo e Palmeiras. É, o nosso São Paulo, que estava aí Sete pontos na liderança, eu já estava até animado, achei que eu ia usar uma camisa de São Paulo que eu tinha aqui e entregou o título. É a maior decepção do, né, dessa reta final do Campeonato Brasileiro?
1: Não, o Campeonato Brasileiro, até por aspecto aspecto pandemia, está apresentando várias é, faces. Quando começou o campeonato, o Flamengo era o time, ok? O time é ser batido. Oh, o Flamengo! No primeiro jogo, o Atlético Mineiro bateu no Flamengo em pleno Maracanã. Ponto. Aí. Ah, oh, o Atlético é o time E um pouquinho mais adiante O Internacional do poder Apareceu com uma grande força Ah, o Internacional é o time E assim foi sucessivamente Até chegar no São Paulo Que deu uma arrancada Depois de vários empates, uma arrancada de vitórias E se colocou à frente de todo mundo Ah, o São Paulo é o time Mas tudo isso que eu estou falando Não sei se você percebeu, durou pouco Não foi uma coisa, ah, você apostar não, durou pouco, foi uma fase. E todos os filmes que eu citei tiveram bons momentos. O São Paulo decepcionou. Na minha opinião, não é uma questão de decepção. É uma questão de trabalho que não foi bem executado. Começou a ter problemas de relação dentro do Enem. Nitidamente isso aconteceu. É impossível esconder isso. A diretoria do São Paulo também demorou para reagir em determinadas situações. E o São Paulo teve uma queda de rendimento. Ah, porque foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. O Guerreiro também foi eliminado do Campeonato Brasileiro, mas continua vivendo. O Palmeiras foi eliminado de uma forma deixatória no Mundial de Clubes, ficou tipo em quarto lugar e continua vivendo. As coisas acontecem no futebol para serem ultrapassadas, para serem superadas. E nesse caso, o São Paulo não se superou. Estava na cara de perder, eu até brinquei muito, eu peguei uma ampuleta, eu tenho aula aqui, durante o programa da gente, Futebol em Rede, e ficava com o boleto, ó. O tempo tá passando, Porque era nítido que a coisa tava desandando. E o São Paulo, infelizmente, porque é São Paulo, desandou e perdeu a chance. Você, você acha que, que a demissão de, de, de
0: Início foi correta? E o que, que você acha da contratação aí do, 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 do Hernan Crespo, do Argentina Hernan Crespo aí? A solução para o futebol brasileiro será sempre agora um, um técnico estrangeiro? Sim.
1: Eu brinco com o São Paulo, eu consegui eu fiz no meu blog lá, tem um site, meu site, eu trabalho uso dois sites, né? O site do Futebol em Rede e o meu pessoal. No meu pessoal, até escrevi sobre isso. Puxa, São Paulo conseguiu um estrangeiro para chamar de seu. É a única solução que O Palmeiras teve um, o Português é o o Santos acaba de adquirir mais um argentino e assim vai. Não é a solução ideal, mas é o movismo que está acontecendo no futebol brasileiro. Olha, honestamente, o Fernando Diniz, quando foi contratado, era uma aposta. Não estou falando que ele era ruim. Era uma aposta. Ele não tinha ainda um currículo que fizesse com que... Eu uh, tenho uma pessoa ligando para mim, não vai dar para atender. Um currículo que fizesse as pessoas acreditarem que seria possível ele levar o São Paulo que um que não acontece há muito tempo. Ele saiu porque não deu certo. Eu acho que o São Paulo demorou demais para que isso acontecesse. Demorou demais para reagir. Talvez, se tivesse reagido lá atrás, quando a coisa começou a complicar, talvez estivesse ainda brigando para valer por ti. Não é uma briga matemática. Fora isso, o senhor Paulo encontrou aí o Hernan Crespo como solução. Eu vi vários jogos do defesa e justiça. Ah, ele trabalhou, não trabalhei em nenhum outro lugar. Sim, sim. Ele passou na Itália, passou uma semana lá, 15 dias aqui eu vi vários jogos, não vejo nenhuma característica de que me deve acreditar que é um revolucionário do futebol pode dar certo? Lógico que pode é um cara que conhece o futebol o oh, cara que claro. Copa do mundo, de camisa da Argentina é indiscutível, mas também é uma aposta, entendeu? não é uma coisa definitiva, chega lá e banco e fala, ó, oh, esse cara, eu vou acreditar que vai render, não, esse cara eu vou apostar que vai dar certo é o que fizeram com o Fernando Henrique, fizeram eu creio. É praticamente a mesma coisa eu, eu vejo um grande Um grande problema no futebol
0: brasileiro Que parece que é, um, é Típico do Brasil, que é essa Constante troca de técnico De todos os clubes, o cara por exemplo Não deu certo, demite hoje Aí ele vai para outro clube, daqui a Oito, nove meses ele já serve, já atrás de volta Fica aquele cirro O cachorro correndo atrás do rabo você acha que um dia a gente vai parar com isso, de a culpa é sempre do técnico?
1: Ah, vai parar. É uma evolução natural. Se você pegar na Europa... A Europa também demite técnico, tá? Não é incontestável. É só olhar o noticiário. Mas, vai, ah, eles apostam na filosofia de trabalho. Não é no resultado. Vou te dar um exemplo. Um dos nomes que chamaram a atenção do futebol europeu uns, uns tempos para cá, foi o alemão Jürgen Klopp, que fez um belo trabalho no Mainz, foi o Borussia Dortmund... Um bom trabalho, todo mundo estava de olho, parece um cara promissor. O Liverpool, que não ganhava nada há 30 anos, resolveu apostar o de Jorgen Kopp. Deu certo. um cara que conhece o futebol, moldou o time do Liverpool, tem uma filosofia de trabalho legal e isso obteve um resultado fantástico. Foi campeão da Liga dos Campeões, depois foi campeão na Inglaterra depois de 30 anos. Cara, muito bom. Hoje, ele está sendo pressionado pelos resultados o time não está andando, o time do River está sofrendo bastante no campeonato inglês, tomou goleadas, que são coisas inexplicáveis. Nenhum momento você vê a diretoria do River falar fala assim, bom, esse cara não dá mais certo, chama o Ringo Starr aí, do, do, do do reina, porque precisamos trocar a bomba, não é assim. Como ele parece, como tem... ele, como,
0: como, como ele parece com o Roger do traje rigol, chama o Paul McCartney lá e deixa ele
1: lá, né? É bem assim, os caras apostaram Numa filosofia, no num método de trabalho Quando esse método mostrar Que não vai mais Aí eles mudam, entendeu? O Alex Ferguson ficou anos e anos No Manchester e Sete vários anos, de gente... sete
0: anos sem ganhar
1: nada O Benger lá no Arsenal Também sem ganhar nada Ele ganhou, sim Mas depois com um tempão sem ganhar nada não aposta em metodologia de trabalho, não aposta no nome, não é obrigação conseguir o resultado para ontem. Não sei se você conseguiu entender vai ser assim. Aqui, ainda é o resultado para ontem. O portuguêsinho Abel Freira, que chegou aqui, não tem currículo nem para nada, foi campeão da Libertadores, virou um anjo, ok? Se fosse no é BBB, ela jamais ela seria.
0: Ela é boa de entrevista, viu, Sr.
1: É, ela é bom de entrevista. Viu, só é que no BBB ele não seria votado para ser posto, no, no Janelão, não quer nada. Um Paredão, mas é um cara que deu uma sorte, cara. Deu uma sorte. Você não pode comparar o Abel Fuleira com outros nomes de peso, com experiência que tem dentro do futebol. Um cara que, e, cara, Rogério que... E, Rogério a muito e Rogério Ceni. E Rogério Senna? Rogério Ceni
0: É a vez dele agora? É,
1: eu gosto muito do Rogério Ceni, Conheço bastante ele. Conheço o que ele pensa a gente tem uma esperança muito grande que dê certo. E no futebol cearense, com todas as dificuldades que o futebol cearense tem, ele conseguiu executar um bom trabalho. Sim. Bom, ele foi para o Cruzeiro, é uma primeira, um primeiro enfrentamento que ele teve para valer mesmo na carreira, ele pegou um time destroçado, tanto é que você viu a consequência do que está acontecendo no Cruzeiro. Deu errado, ele voltou para o Fortaleza. Agora ele deu é um outro passo usado, que você é mandar o Andal Flamengo, que é um time de massa e tudo mais. Não vejo ele muito diferente, por exemplo, do do Touran, que veio aí, até os números do Rogério Seno são um pouco melhores. Ah, mas ele vai ser o grande, enorme, não sabemos, né? Porque ele tem um, um método de trabalho e até merece conquistar alguma coisa, não merece, cara. Vamos dar tempo para ele mostrar o trabalho dele.
0: Claro. É, já que a gente está no, no, no futebol carioca aí. Essa situação de Botafogo rebaixado, Vasco fortíssimo candidato ali. Eu acho que a última vaga deve ficar entre o Vasco e o, e o Bahia. Aí. Tô, não torço para que o meu Bahia caia. É, é, o, 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 o futebol carioca vive em, em, em eterno declínio. aí. Esse é problema de cartolagem, de dirigentes, péssimas administrações?
1: O futebol carioca é administrado de uma forma diferente do futebol de São Paulo, por exemplo. É... Lá, o investimento quase que total foi para um de só, o Flamengo. O Flamengo sempre capitalizou quase tudo em termos de investimento no futebol carioca. O futebol carioca tinha lá, um poder de fogo muito grande quando o senhorito Miranda ainda era vivo, porque ele brigava pelo Vasco da Gama e muitas vezes ele colocava o Vasco da Gama como enfrentamento direto com o poder de fogo do Flamengo. O Fluminense durante uma época também foi assim. O que faz hoje, acontece no Flamengo hoje, acontecia no Fluminense do Horta, quando todos os investimentos estavam voltados para aquele time do Fluminense. Hoje, os investimentos estão voltados para o Flamengo. E esse essa desequilíbrio de investimentos acaba proporcionando isso. Ou você encontra um time lá no topo e os outros lá embaixo, ou está todo mundo lá embaixo de falta de investimento. Isso que aconteceu várias vezes no Campeonato Brasileiro. O momento do Flamengo é muito bom, você vê, o Flamengo fez um investimento Deu o quanto o Flamengo gastou para montar esse time uma fortuna E depois ele está devendo até as calças Foi então, lá um presidente Que regularizou mais ou menos a situação financeira E eles puderam investir O futebol é muito disso É investimento e tiro certeiro Como muitas vezes o investimento ajuda Mas não resolve O tiro certeiro é que dá uma, uma ciência exata O Rio hoje tem investimento no Flamengo Está bem o Vasco não tem nenhum investimento, tá mal. Vai fazer o quê? Vai parte no
0: show. É, o, Leandro, é, o Leandro Monteiro diz aqui ó, que a, 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 o seu livro é muito esperado por ele, estão né? aguardando aí. Ó. E ele completa aqui, concordo com você, serói em relação a Hernan Crespo. E depois diz com todo respeito: é, Cruzeiro não retorna à Série A tão cedo. Ficar na Série B do 20, 2021 é lucro. Tony do chegou por aqui, Luciano Melo. É, Carlos Miranda diz, Bahia tricolor de aço, não vai cair para Não, que Deus não quer. Leandro diz, Carlos Miranda, depende do, desse jogo do Fortaleza. Isso, isso é... Estão isso é... te cobrando o livro, hein, Seródio? Não sei se... Aí é. eu, já não sei. eu não sei se você vai escrever... Um romance policial ou um livro falando de futebol,
1: viu? Eu gostaria muito de escrever sobre fatos da minha vida que são extremamente marcantes. Não vou nem Sim. contar aqui que vocês vão chorar demais. Mas é, gostaria de escrever também sobre o futebol. Não sobre a minha história no futebol. que também daria um livro, mas sobre o futebol em si. O futebol é uma coisa que leva essa paixão do futebol, leva as pessoas a tomarem decisões, a pautarem a sua própria vida... O, futebol, o time de futebol é uma marca desse jeito. Muitos até nem sabem o que, o que representa a marca que ele, que ele gosta, ou que ele segue. Então, muitas vezes, eu gostaria de escrever sobre esse tema para mostrar as influências que tiveram em cada clube e tudo mais. São todos os pensamentos. Vamos aos poucos e a gente chega lá.
0: É, é, Tony do Paia, Rogério Senho pode ser campeão brasileiro, e torço muito para isso mas creio que por méritos da equipe não por estratégia de jogo criada por ele, sinceramente. Concorda com isso?
1: É, pelo elenco que tem, concordo. Não pelo que está jogando. Pelo elenco que tem, o elenco do Flamengo é muito melhor do que o elenco do Internacional. Ou a estratégia de jogo do Rogério Ceni também até agora não foi colocada em prova. Ele está fazendo aquilo que pode para tentar fazer esse time reagir. É Alguma coisa que fez o Abel Braga no Internacional, ele chegou com um método de trabalho não ia dar certo, ele começou a adaptar. Foi aquele jogo contra o Boca. Ele achou o Praxedes, achou um time. E ele está apostando nesse time. E está dando certo, está apostando no título. O futebol é muito difícil você encontrar aquilo, que não o que você quer. Aquilo que é possível é encontrar e fazer
0: render. Eu, eu, como, eu, como sou um cara totalmente imparcial, eu já acho que se o Flamengo for campeão. É mérito
1: de Rogério, viu? Não, <risos> é óbvio é, que é, vai ter. Mas é, é muito, o peso do time é muito grande. Jorge Jesus, ele é um cara acima da média? Não, ele estava na segunda prateleira do futebol europeu. É que ele veio para cá e Sim. pegou um time apostando alto, cara. Ele teve reforços lá, Rapinha, Felipe Luiz. Nossa, ele, o Gerson que voltou, ele conseguiu a... um time muito bom. Aí foi é é. ele.
0: O time do ah, eu
1: Flamengo, é o... Que eu pro Flamengo
0: é o melhor elenco do futebol brasileiro, o Flamengo?
1: Hoje é, hoje é, melhor elenco do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. E
0: os outros estão, e qual é o teu palpite aí entre Inter e, e, e Flamengo, em ah, relação ao time?
1: Torço, eu torço pelo Flamengo, não escondo nada disso de ninguém, sou flamenguista, morei no Rio durante muito tempo, mas independente disso, eu acho que o Flamengo tem mais time, e eu acho que a pressão de 40 anos sem título no Internacional uma hora aparece. Apareceu no jogo contra o esporte. Que o nosso esporte joga sério mete 5 gols no Internacional em Porto Alegre. Que pesou a história de falta de título. Então eu acho, a minha aposta, se eu tivesse que apostar, não tenho, não tenho é, barraca na praça pública, nem meio tarô, nem bola de cristal. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Com todos esses
0: anos de carreira, heródio. aí... Há, há na tua carreira, acho que há assim, um fato, assim, um jogo que você teve mais dificuldade de cobrir, que você enfrentou, há algum fato assim inusitado, por exemplo?
1: Vamos lá, jogos marcantes são muitos, eu fiz sozinho duas finais do Libertadores pela Jovem Pan, Grêmio e Boca, Cruzeiro Estudiantes, era só eu, <risos> o resto todo mundo fazendo daqui isso é marcante, muito legal, tá? mas é, tem histórias no, na na vida da gente, dentro da rádio, que são marcantes, até porque são inusitadas. Eu já fui escalado para fazer jogo numa cidade e fui colocado no hotel, quando eu cheguei na cidade o hotel não existia. <risos> hotel Fantasma? Aí, aí o cara falou assim, ô oh, moço, mas esse hotel aí demoliram faz um ano. Ah, mas tá aqui o papel, é, 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 foi, se puseram nesse hotel, tá, o hotel foi demolido, e aí... <risos> E eu tive que provar para o meu chefe que realmente o hotel estava demolido. Eu tive que tirar foto e falar, ó, ah, tá vendo? Esse é o hotel. <risos> <risos> e agora? agora agora pergunto: Eu já tive situações, por exemplo, Palmeiras de Esporte, eh, na Série B, decisão da Série B, no Campeonato Brasileiro, na cidade lá do presidente do, do Lula, lá. Garanhuns. Época, né? Garanhuns. Eu fui fazer o jogo lá, fui de ônibus. Cheguei na cidade, descobri que o estádio que estava no meio do caminho, tive que voltar para trás, voltei, graças à polícia militar que me deu uma carona, cheguei no estádio, eu tive que entrevistar as pessoas pelo caminho, porque a jornada abriu, e eu ainda não tinha chegado no estádio. Caramba! Eu, eu é, não dava, eu não fazia o quê? Não tinha como chegar, eu entrevistei o cara da polícia, o cara da rua. Vamos seguinte, mas cheguei a tempo do jogo e ainda fui dormir, aí seus é, marcantes. Eu dormi depois do jogo numa funerária, porque o time voltou, o time voltou boa parte da imprensa voltou com o time, no avião fretado, e a Jovem Plante tinha sempre um programa muito mais longo do que os outros. Eles foram embora e eu fiquei em Garanhão. Aí tive que pegar uma, uma, uma viatura da polícia de novo, para voltar para a cidade. E chegando lá, fui para um, uma pousada, porque só tem um hotel na cidade e o hotel estava com esporte, não havia para ninguém. Me puseram numa pousada, quando eu cheguei, olhei, entrei. Perguntei para o cara, falei, não, é aqui mesmo, estou subindo o estado e tudo ali. é 4 horas da manhã, cara, você nem olha nada, quando eu acordei para tomar café, eu desci e de cara com um monte de caixão, eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, desci para porta errada, eu caí no lugar errado, eu voltei para o quarto, mas só tem essa escada, desci de novo, fui para a rua, fiquei esperando alguém passar, eu falei, putz, o que aconteceu? coisa de louco, eu dormi numa pousada fazendo uma funerária, aí chegou uma pessoa ó, oh, o que que foi lá? só que eu pensei, é, é funerária ou é pensão? o cara falou, os dois é a vida de eu repórter dormi eu dormi na funerária eu vou fazer o que? Tá, é isso o vida de
0: repórter, isso faz... hoje contando é legal isso né, né
1: é, mas na hora de um desespero, eu falei, caramba estou no lugar errado
0: a 3 mil quilômetros de casa, ainda bem
1: que não tinha nenhum lá, Porque Também tá cara. Eu acho que mora uma pessoa a cada 6 meses. <risos> a acelerada é uma vazia.
0: Sensacional, sensacional. É, daqui a pouco tem o jogo Palmeiras e Sampa, em São Paulo. É, antes de, de. Até gostaria de ouvir a tua opinião sobre esse jogo, mas você falou no início aí sobre a, a, o. A trágica participação do Palmeiras no Mundial. É, você esperava uma classificação para a final ou tua decepção é pelo fato de ter ficado em quarto lugar?
1: Vamos lá. Primeiro que o Palmeiras, eu já disse isso várias vezes, a minha opinião, fez um grande jogo contra o River Plate em Buenos Aires, mérito, palmas, para o Palmeiras foi a melhor exibição do Palmeiras. A final da Libertadores não foi uma grande exibição. Foi um lance de sorte, poderia ter acontecido por o Santos. Foi um lance de sorte que decidiu o título. Méritos, o Palmeiras teve no título? Lógico que teve. Foi uma campanha muito boa, perdeu só um jogo e parabéns, foi campeão. Não foi uma, um emocionante, não foi, não, não teve adversário de primeira linha. Teve o River e o Santos. Mais nada, o resto foi passando de fase e há méritos em passar. Bom, só que o Palmeiras chegou no campeonato mundial no Catarro representando o futebol sul-americano. É lógico que a expectativa era o jogo Palmeiras e Bahia de Munique. Ah, o Palmeiras ia ganhar do Bahia? Não acredito. Mas ia ser o normal. Perdeu com o Tigres, com o Tigres jogando melhor, isso é uma decepção. Mas faz parte do show, parabéns ao Tigres, o Palmeiras tem baixar abaixar a cabeça, foi uma decepção. E aí foi disputar o terceiro lugar contra o Awali, o time do Egito. Aliás, tirando as pirâmides, você no futebol só tem uma referência do Egito. Mohamed Salah, que joga no Liverpool. É, é, não acabou. tem nenhuma referência. Aí acabou. perderam um time do Egito nos pênaltis, aí já não é mais decepção. É um deixando, é simples. Agora, o time do Tigres um não time é tão... Americano. O, time,
0: o time do Tigres não é tão ruim, não, seródio.
1: Não ser é, é ruim, mas aí que tá. Perder... O jogo de futebol, você perde, não né, empata. Perder, tudo bem, pode acontecer. Mas ficar em quarto lugar, tendo um time do Egito em terceiro, é um mexame cara. Com todo respeito, um mexame É como você pegar o time do Flamengo, disputando o campeonato do Amazonas, e ficar atrás do Vasco e do Nacional. Aí não tem jeito, tem alguma coisa errada.
0: Mas eu, eu até comentei que nesse jogo no Mundial do Palmeiras, eu não estava torcendo contra o Palmeiras, eu estava torcendo pela manutenção da piada o Palmeiras não tem Mundial, entendeu?
1: É. <risos> o, palmeirense, o Palmeiras é um clube muito grande, cara, é, é, para é linda. Certeza. Só que as pessoas, o futebol é um meio malvado. Enquanto o Corinthians não ganhava uma Libertadores da América, todo mundo pegava no pé do Corinthians. Sim. E aí, foram pegar no pé do Palmeiras que não tem Mundial esse negócio de 1951 pode trazer o arqueólogo que quiser, dizer que o árbitro o escudo do árbitro traz a FIFA, mas isso é natural que seja é o que quiser, não é campeonato mundial, se não é o Fluminense que ganhou do outro campeonato que não foi no, sei lá, no Equador, que também era campeão do mundo não é assim, campeão mundial, ou pela tradição ou pelo, pela FIFA endossar, o Palmeiras não tem esse título, teve duas chances uma perdeu uma falha incrível do goleiro 90, é, 99.
0: 99, né? Perfeito,
1: contra o é. Perdeu por um detalhe um, inacreditável, até porque o Marcos é um excelente goleiro. Sim, e agora o Luciano não tem é? mundial. não tem.
0: Agora, agora essa, essas brincadeiras, essas piadas entre torcidas, é, eu acho legal, é, é divertido, não é, não? Porque é sadio, não é não, Feroz?
1: Mas é isso que move o futebol É o poder de poder brincar Criar situações Entendeu? Argumentar Debater, isso é legal Isso é que dá o um charme do futebol Qual é a análise que
0: você faz Para esse jogo daqui a pouco? Palmeiras e São Paulo
1: é, São Paulo Ganhou do Grêmio mas São Paulo não tem chance nenhuma, não chance matemática, se eu pegar o lembra do Tristão Garcia, eu brinco no programa, chamando de Alegrão, nem o Alegrão meu, consegue dar uma chance maior do que zero vírgula qualquer coisa para o São Paulo. Vai jogar contra um adversário, que também está um pouquinho magoadinho, mas um campeonato à parte, é clássico, eu acho até que acaba empatando esse jogo, um morre o outro já está morto mesmo, aí segue o barco. É.
0: Você está aparecendo o Milton Neves. Você tá aparecendo o Milton Neves. Esse jogo não precisa nem ter, vai ser um a um,
1: entendeu? <risos> o Milton Neves é um cara. Olha, cara, eu vou falar na negócio para vocês. Vocês não conhecem a figura. O Milton Neves, muitos até acham que ele é um cara arrogante, nada disso. Eu não vi até hoje o Milton Neves fazer mal para um, um alma viva. Ele tem o um jeito dele, é meio egocêntrico, brinca demais, às vezes é, é nervoso, mas é um cara fantástico. É impossível falar, por exemplo, na história do rádio sem falar do Milton Neto. Né. Milton Neto né, faz parte, aliás, é uma página da história do rádio brasileiro. Bom, é um cara fantástico. Ele brinca, é meio audacioso, encontra as coisas e se irrita as pessoas. Mas é um cara fantástico.
0: E não é, O, o Serode, não é fácil fazer aquilo que ele faz, por exemplo, de domingo ele começa aí nove da manhã e vai até meia-noite se deixar. Quem aguenta eu
1: aí? Eu... Ele fala com ele mesmo. É, é Algo sensacional. Ele fala com ele mesmo. você deixar o Milton Neves em um microfone, ele vai parar de falar só no outro dia.
0: Eu, eu, outro cara que eu não conheço pessoalmente, mas eu fiz uma entrevista aqui com ele, e talvez você possa falar melhor é, sobre ele. Eu achei uma, um cara assim gentil, sensacional, que é quartarolo. Eu sempre ouvi na Jovem Pan, na época de Jovem e é, né? tudo... Tem uma figuraça, né? vocês fazem um programa juntos também, né,
1: Serói? Ele é um irmão para mim, gosto muito do Cortarolo. O Cortarolo é a jovem aqui durante muito tempo, ponto e contraponto. O Vanderlei Nogueira que brincava um pouco mais, tá? e o Cortarolo que era um cara mais é, assertivo, ia direto no assunto, é, era mais jornalista, não estou falando que o Vanderlei não tenha, sim, pelo amor de Deus. O Vanderlei tem um peso enorme, sim. uma história fantástica, mas o Cortarolo era mais assertivo. E eu, por viver com eles, aprendi muito com dois. O Quartarolo, por exemplo, tem muitas perguntas que eu aprendi a fazer, observando o Quartarolo. É um cara muito bom, muito legal Sensacional. Me diz o
0: seguinte, ô você está no, no, na TV?
1: É, estamos na OTV. é Na verdade, o Futebol em Rede é um programa em que eu e o Quartarolo debatemos futebol com informação e bom humor. Ele existe na TV. ele existe também no Facebook, no nosso canal do YouTube, se você não permitir. Vá lá, meu amigo, www.youtube.com.br Futebol em Rede, clica lá, se inscreva, que você vai ajudar os velhinhos a continuarem debatendo futebol. E estamos na Rádio Paraná e que é uma rádio da web também, muita gente acompanhando por vários caminhos, Instagram, Spotify. Nossa, nós estamos tudo buraco. Não é uma maneira diferente que a gente continua, uh, para poder continuar exercendo a nossa profissão, e vai levar as pessoas àquilo que eles estão acostumados. Há 40 anos, eu e o trabalhando no rádio, a gente vai criando é, um nicho de mercado. E esse nicho, as pessoas que gostam da gente podem encontrar a gente por lá.
0: Seródio, você, tem uma... você é parte importante da história do rádio, da história do, é jornal... do jornalismo esportivo, você tem uma vida... Dedicado ao rádio Através de uma das maiores Ou talvez a maior emissora do país E bater esse papo contigo Para mim é uma honra Porque eu sempre te ouvi no rádio uhum. fico, fico muito gratificado e honrado Gostaria de te agradecer imensamente Por você ter disponibilizado esse tempo De conversar aqui comigo
1: Obrigado, fico muito satisfeito com as suas palavras Me emociona Não tem tanta história assim Quem sou eu? No livro da história da comunicação no rádio, eu sou, vai, um parágrafo, nada mais do que isso. Mas é. é muito bom conversar com as pessoas, isso faz parte da minha vida, da minha história, e às vezes, às vezes, contando para as pessoas como não é uma vida que eles não conhecem, eles podem, pelo menos, ter uma imagem mais próxima da realidade. E é isso que a gente gosta de fazer, trazer a realidade para as pessoas, a informação para as pessoas. É com informação que as pessoas decidem o seu futuro. Entendeu? Você tem que conhecer a ciência, conhecer as coisas que acontecem no mundo. E não é que você ser um pastelão, e vai achar que, quer dizer, que morra todo mundo e não tem vacina pra ninguém, não Não, você tem que ser um cara com um mínimo de conhecimento para abrir a boca. Senão, só fala besteira.
0: Vamos terminar aqui essa, esse bate-papo alto nível, Sérgio. Diga aí, Sérgio. Diga, vá. para me deixar animado. Que domingo são é, inter e flamengo vão empatar e o são paulo vai ganhar os três jogos diga aí seu herói,
1: diga serôdio desculpa mas é muito difícil acreditar nisso muito difícil Se você você que é politano, conhecesse mãe e menininha e para ela olha dá para senhor ver menos gols aí que é possível isso é nem a de do é muito difícil acontecer você, você é sabe muito você
0: conhece você conhece a história do do jogo Vasco e Bahia, quando Romário jogava no Vasco, que o Vasco foi jogar em Salvador contra o Bahia, é década de 90, se não me engano, início assim, e aí a, a, a mãe de Santo lá fez um trabalho, o pai de Santo do Bahia, e amarrou Romário lá, o quê? fez um trabalho, lá disse que o Bahia ia ganhar, Romário estava amarrado. Fim de jogo, Vasco 3 é, é, Bahia zero, três gols de Romário Aí no outro dia o jornal à Tarde de Salvador Estampou a manchete Romário faz três E amarrado, viu?
1: Eu conheci o mestre Loura, lá, Que era o pai de santo oficial Do, do Bahia Na década de 80 Conheci o pai Lúcio no Corinthians Que era o pai de santo oficial do Corinthians Até parte da Fúria de ah, tudo bem. Conheci, eu, A final da Libertadores Entre São Paulo e Internacional No Beira-Rio eu vivi a semana toda cobrindo o internacional, cheguei no estádio mais cedo do que todo mundo, até porque só vai resolver algumas coisas, e eu encontrei o um Beirail cheio de vela. E entrei lá, jovem foi e falei, vocês não acreditam, tem vela aqui, vela no corredor, vela no campo, oh, na trave que vai ficar o São Paulo, o Vigênio Sene, é uma vela preta, os caras queriam me matar, quase me puseram para fora do Beirail, eu não o que estava acontecendo. Ah, deixaram eu entrar, eu não sei, não. Não adianta, como já dizia um velho filósofo, se Macumba resolvesse o campeonato baiano, terminava em empatar.
0: Exatamente,
1: exatamente. É, será Mas já... hoje o né, Bahia é muito diferente, viu, cara? É... Muito diferente.
0: Exatamente. Hoje, hoje,
1: hoje na né, Bahia tem mais é, igreja é, evangélica do que terrena de Macumba, Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Assim
0: que passar essa pandemia, eu vou entrar em contato contigo vou te presentear com o chaveiro do programa, com o nome Pai Ayá lá. Sim, sim. E devo um para o Quarto Aroulo também, transmita meu abraço para ele. E muito obrigado, viu, Serod? É,
1: você me deixou curioso. Tomara que eu tenha a possibilidade de voltar a Salvador, que é uma terra que eu amo muito, adoro aquela cidade. E posso conhecer Pai Ayá. Você depois me dá o um mapa que eu chego lá, tá? É
0: fácil. 225 quilômetros de Salvador, não tem como não achar, não, não... É,
1: é. E tem Rob, eu vou, não tem
0: problema nenhum. Eu faço questão, eu vou para lá todos os anos, eu estive lá agora em janeiro, final do ano, é, vou para lá de novo no próximo fim de ano, está convidado para ir, se eu estiver lá melhor ainda, não vai ficar lá em casa, não tem despesa nenhuma, vai. Sinta-se em casa, viu, Seródio? É, se não
1: tiver hotel, vou na funerária. como você está
0: Rapaz, no pai, ó, tá sua só, no pai, ó, não tem hotel e nem a funerária,
1: entendeu? É, tem o <risos> no <grande da> praça. <risos> obrigado, viu, Saródio? Um grande abraço. Um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação no programa, eu desejo muita sorte para você, principalmente porque que esse programa faça sucesso, as pessoas continuem assistindo e participando. Um beijão para vocês, obrigado, viu?
0: Valeu, gente. Vai São Paulo, ser ódio.
1: É, tenha vestida.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.